0: 通常啊，他们会打，就是那种小狗打架，打稍微就是一点玩闹啊，我就是嘴巴碰你的嘴巴这样子，然后撞一下，我用我的盾位去撞一下。哎、欸，他们有时候跑步其实还蛮怎么说，有点快速，快速到我意想不到，欸、那为跑起来之后那个整个身体这样子庞大的冲击力撞下去，哦，那对我来讲可能会 O K 啊
1: 。收听序幕大闲聊，让我们一起来闲聊。欢迎来到畜牧大闲 聊， 我是 April。那么我们今天呢，很荣幸一样邀请到阿庄来跟我们讲讲一比利猪。
0: 大家好，各位听众朋友，大家好，大家早安、午安、晚安。我叫庄俊祥，来自老板大有限公司，大家叫我炫就好。哎、欸，这个部分我们公司主要的规模就是营运以猪肉为主的，尤其是一比一猪算是我们公司的强项，所以很荣幸能够来到现场跟 Apple 聊天，然后带给大家一比一猪相关的养猪资讯等等。好，那我。我们就简单继续介绍一下火腿，其实还有分两个标章，它要讲有一个叫做 E T G 的跟一个 I G P 的两个标的，它又是另外的东西。E T G 是什么？就是说标准的传统工法的认证。那另外一个就是地理的环境认证。啊，这个、地理环境认证就很明显，就是说这个东西就是源自于西班牙、嗯、啊，所以说 E T G 就是说你的功法就完全限制是要走西班牙的路线。所以我觉得在台湾的话，那这个火腿部分应该是以他们自己的功法吧？
1: 对他们自己的功法，呃，没有办法做到，就是把台湾做做成像一比一笔
0: 。哦，对啊，如果希望的话，我觉得台湾其实假设实力上过来的话，也是可以做这个食品，这个还是风味可以继续保存下去。嗯
1: 啊。哦说到风味，我突然想到一件事。阿庄有听过就是注射风味的那一种火腿制作方法吗？
0: 哎、欸，有这一种东西啊、喔！哎、欸，这个好特别。它为什么要这样注射？是因为它要直接用化学的方式让它风味提升吗？还是因为加点酵素，然后会直接让那个蛋白质快速链接成氨基酸
1: ？我之前看到的是，它注射进去之后可以让肉质变得软嫩。然后再来的话是，他把一些小风味物质，还有一些烟熏味的物质给注射进去了之后，注射进去之后，它要沿着那个肉慢慢的延伸嘛，所以它的肉质风味分布上会比一般做法风味还来得比较明显，然后比较平均一点，就不会说表层跟内层的差异这样。哦
0: 。哎、欸、，Apple 提到一个很好的东西耶、欸，我觉得这边的话，你用一些注册方式让整体的产品提升，对啊，这是一个好事啊。但是对于我们来说，我是还是没有听过，因为我们平常公法限定，就是说在西班牙贩卖的那个火腿必须要符合当当地的资格啊，甚至于你的手顺都是要写给政府看的。对吧？所以说，假设我如果做这一个动作的话，它确实对消费者来讲是不错，但是他们就已经违背了我们的一个规章了嘛
1: ？哦，对。
0: 哎，然后再来就是说，这个其实也是一个争论点，就是说有些人喜欢传统的一种自然模式，那有些人喜欢一个加工后的一个模式，因为加工后确实在这一方面利用酵素这一些的之类的技术，让产品的口味提升，也不是一个不好的办法嘛？啊，就是看这两边就是各有各。各派的说法，对、啊，而我们这边就是说，因为我们是属于西班牙的一个纯粹传统的工艺来制作的，所以我们还是会走这一块。哎、欸，这就是没有对跟错，就是看个人的喜好。哎啊,啊，我们在提到就是说在做注射这件事情，我们怎么认定就是说西班牙的一比一株，它是已经 OK 熟成，就是我们有一个师傅，就好像你当初当皇帝的时候，哎、欸，太监会帮你拿银针去刺一下那个餐点嘛。哎、欸，我们这边也会，我们就是拿一颗类似像一个棒子去去刺到那个整个火腿的底部，哎、欸，抽出来去看一下它的分配。啊，这个详细的分配我就没有研究了，嗯、因为。他们师傅看得出来，通常就是说那种师傅可能都是做二三十年，就是在做这一块的。哎、欸，他仅一个针插下去，哎，拔起来就知道，哦，好，包鬼就可以送货了。
1: 哦，听起来有点像那个国外有北极冰层探测那种，钻下去就知道这几年份哦。是
0: 是是是是是是，类似这种感觉，啊、嘿。对啊啊，像这个技术，我就没有学到啊，就哎、欸、没办法分享，
1: 对。<笑>呃、没事没事。对，哎、欸，那这样子的话，呃、嗯，再额外闲聊，就是那边的师傅塞啊有没有传下去？就是像台湾有一些其实古老工艺都快失传了
0: 。哎、欸，这个也是问的很好哎、喔欸，对啊，像这一些东西、哦，我觉得西班牙在火腿这一块。块真的是非常非常重视，像乃至于说他们有一个协会叫做 ASCIC， 哎，就是说朋友如果有兴趣的话，可以去关注他们的网页活动动态。这个组织它专门就是在制定标的啊，制定它的功法，制定种种的一些证照，乃至于你切肉的一个火腿切肉丝，他们叫试肉丝，这个也是要考的。哎呀、啊，像北从萨拉曼卡南到胡埃瓦。他们这一些区域都有这些学校在专门培训怎么去切肉、撕肉丝。然后乃自于怎么去判定这只火腿是不是一个合格、已经熟成的肉的那种师傅都有，就是所谓的品鉴师啊、鉴定师啊这些，他们都有一些学校在训练，对吧？所以他在这一块其实做得还蛮完整的哦。哎呀，就是有点像是和牛的 A 1 A 2 A 三、S、A 5这样子等级的划分，其实都是很标准的。A S C I C 这个组织，他在这一块下了很大的功夫。
1: 西班牙政府看起来为了保留他们的传统工艺啊，建立一个不错的工艺训练学校这样子
0: 。没错，没错，没错。他们对于传统啊，所谓的文化的传承，他们下的确实是蛮大的苦心啦。哎呀、啊，乃至于譬如说 ，S E I C， 他们在后续假设今天火腿切片出来之后，哎、欸，他也会建议你说你要配什么酒，或者是听什么音乐，然后在什么环境下尝试这一块肉。都有一个建议的说明书在。
1: 听起来真的很厉害。
0: 对对对，他们有点像是把一个看起来正儿八经，就是说很严肃、很严肃的一个组织，很有权威性的组织，转变成一个让大家融入到其中的一个组织了。嗯、对，它的地位在火腿界其实是不容忽视的，还蛮厉害
1: 。有空我会回去研究研究，查查。
0: 可以可以研究一下它。嗯嗯
1: 。那像在台湾来说，母猪分娩过后，那我们会有一个依序的饲养分期。那不知道这些一比例族小时候的成长过程是怎么样去做分歧，那他们什么时候有要做迁移啊、分社，还有带出去见见外面的太阳这样子？
0: 哦、oh, ，这个部分 Apple 也问到一个很棒的一个问题，就是说，呃，当猪生出来，然后经过哺乳期，呃之后，我们要去怎么去决定，哎，它要去住草原，或者是它要去住宿舍？哎，这个部分它其实又回来牵扯到它的气候，叫做蒙塔雷拉，它这个冬天雨季，因为我们当然就希望整个只猪在生长的环境当中，它的生长期。的这一段时间，呃，能够尽量尽量吃到越来越多的象果呃，这对我们来讲是最好因为象果吃越多，你导致的风味就越高嘛。这是之后我们对消费者所谓的产品上的一个肯定。哎、欸，这个我们一定提供最好的品质给消费者。所以我们在饲养的过程当中，我们也是会挑时间的，呃，乃至于尽量挑在整个草原它是比较旱季的时候，就是下雨一样少的时候，我们开始去做准备动作，让它去适应。呃，譬如说，像海哦，一只一比一猪，它刚从母猪出来的时候，它会经过大概一个月的哺乳期，就是待在母亲旁边喝奶。呃，那这个部分大概会撑一个月。那住在哪里呢？呃，就住在哺乳室里面。那、呃、我们就尽量不让它去外面接受一些阳光、这些风吹日晒的一些挑战嘛、危机。呃，等到一个月之后，哎、欸，这个时候猪开始慢慢长大，它知道自己怎么走了。那、啊、我们会有一个过渡期。这时候过渡期就比较麻烦，我们就会放到一个比较小的一个区块，当然也是我们一比一租的农场嘛，但是我们会圈一个小区块，哎，让它去稍微自由走动，自由走动，看看它 O、哦、不 OK。它就算如果这个期间它是百分之百纯种一比一租，但是它不喜欢走动的话。哦，我们都很抱歉，我只能把你继续住那个饭店啊，住宿舍，所谓住续舍了，就是让他，哎，你就吹冷气，然后吃谷物这样子，嘿，因为我们也是担心呐，担心他出去外面可能就不小心呃遭到什么意外这样子，所以此时也是在做一个等级分类的一个动作，我们就是围一个小块，它是在我们大的农场里面，但是它会围一个小块，让这一些小猪去自由自在的去让它适应，因为这里还要牵涉到一个动作，我们以前是补喂是母乳。但是我们接下来进到草丛，我们会做做咬合的动作，咬草啊，咬一些昆虫、蚯蚓啊，呃，一些蚊子之类的，呃，乃至于最后的大魔王，对他们来讲，牙齿如果不好的话，那个象果壳是很硬的嘛，呃，所以这个过渡期就是要让它去从用哺乳的一个方式，让它去习惯，让它去用嘴巴咬合，让它去进食的这个过程。那这个过渡期也大概就是差不多一个月左右而已。啊、嗯，那如果你 OK 的话啊，然后我们就是直接就，那你就去享受你的大自然了，啊，我们就去去去大自然这边待个14个月，哎，那十四个月之后去看你的体重，然后再搭配你,你吃橡果的时间大概有多少，啊，我们就可以可以去开始鉴定，然后就做接下来一系列的一些呃西班牙政府的认证，然后打标上去，然后送给我们的消费者。
1: 嗯，了解。那其实跟台湾猪差异就是，他们要在小时候就去区分他们适不适合室外，还有他们的咀嚼咬合够不够力，能不能吃橡果。不像我们台湾猪可能吃个饲料，很容易咀嚼就吞下去。了，他们还要去咬外面那个坚硬的果实
0: 。是是是 ，Apple 说的没错。因为像这个部分，台湾的就是饲料为主的一个养育方式嘛。呃，那我们这边就多一个象果，它确实在壳方面较硬的，所以我们还是会去做一些三选，就尽量不要让一比一猪去受伤。那再来就是，就算它已经在成长过程也完全适应我们的饲养方式啊，你住在牧草，你也是自由活动啊。但是因为它生长期大概就是一年多嘛，十四个月，我们说十四个月，其实大概就是十四到十八个月这个区间，取决于这一只猪的生长状况以及时间点嘛。那就是这一年多的时间来讲，你在整个环境上如果适应不良，哎、欸，我们真的还是会就是尽量照顾到每一只猪，哎、欸，让它去最适合的环境，然后去做一个调整
1: 。嗯嗯，哎、欸，那这样子的话，其实我额外有好奇一点，就是像一比例猪是有百分百纯种的，然后又有这样子跟其他白猪去做搭配的，或者跟黑猪配。嗯，那这样子的话，会不会对他们的性情上会有一些差异呢？像是在草原上面会打架之类的
0: 。哦，哎，打架之类，我是真的有看过他们打架，哎、欸、呀，但但是他们打完之后，哎、欸，就是适可而止吧。这就刚好也提到，就是说，哎、欸，你打架可能会受伤，受伤比较严重的，那可能就是我们就另外去做处理。但是通常啊，他们会打。就是那种小狗打架打，稍微就是一点玩闹啊，我就是嘴巴碰你的嘴巴这样子，然后撞一下，我用我的盾位去撞一下。哎、欸，他们有时候跑步其实还蛮怎么说，有点快速，快速到我意想不到、啊。哎，那种跑起来之后，啊，那个整个身体这样子庞大冲击力撞下去，哦，那对我来讲可能会呕车啊。对，其实说呃，你要说打架，嗯，难免呐、啊，真的难免、啊。哎呀、啊，但是他们就是属于那种小打小闹的，呃、我跟你稍微玩一下，哎、欸，我给你打一下，打一下背啊，然后你。在我打一下屁股这样子，哎、欸，属于这一类的，所以基本上他们在品种互相交流，他们没有到很严重的直接哦，我就是要占这个地盘，或者是你占这个地盘，哎、欸，他们其实就是说有一个头出来，哎、欸，好，好，我就跟你了，就是这样，他们大概就是生长模式，大概就是譬如说，哎、欸，你周间的这一群，大概一两百只猪吧。你有一个头啊，而你是一个非常，喜欢，就当一个老大的一个角色的。哎，他站出来之后，哎，其他猪就莫名其妙就跟过去了。哎，这个为什么我会知道？因为有一次我们要给他去做饲养，我们在这边就是会在干旱时间，草就是长得比较少的时候，这个时间点大概是三月到五月之间啊，我们就是会补充饲料。哎，这个时候我就会开一台卡车，所谓的货卡，而货卡在整个撕掉，我就把厚的往上拉，所以你那个撕掉就往地上走嘛。哎、欸，这时候发生什么事情？那一只带头的猪就过来了。哎、欸，过来之后就吃的那些吃掉之后，哎、欸，莫名其妙就久而久之，其他的猪就排队哦。它不是一个抢的一个动作，它是排队慢慢往后。<笑>所以很可见，其实猪他们在社会上其实也是有什么老板啊、CEO 啊、主任啊、一般员工的一个感觉一个概念出来哦
1: 。<笑>他们有自己的社会秩序。
0: 对对对，这个还蛮好玩的。对，有时候就养猪养到最后，哎，对比一下人类的社会，哎、欸，感觉。好像蛮搭的。<笑>那刚刚我们也提到了，就是养猪就是尽量让它在户外放牧，会让它身体健康嘛，然后心情快乐。那你送过去处理厂一趟哦，你一趟你今天不是坐高铁，你今天是坐同年。你就从呃公路嘛，你公路从南边坐上去北部去做加工，哇靠，你整只猪都紧张起来啊，紧张起来，当然在做一些处理，那个肉质肉质就不好嘛。为什么我会说呃去那边处理？因为我们整只猪。一定是先送过去处理厂再做处理，当然是最棒的。不是先处理完再送到北方，或者是送到哪里去做接下来下一步加工嘛？哎呀、啊，所以你在这一段路途，哎、欸，别小看南部跟北部，它不是台北跟高雄的差距哦、喔，它南部到北部之间大概就差八百公里，好
1: 几个台湾
0: 。哎啊,啊，就就两个台湾了，你要随便随便一走就是两个台湾。我有一次从那个哪里啊，那个。北部的萨拉戈萨到南部的塞维利亚，我这样开车，光开高速公路就开九个小时了，嗯，对啊，萨拉戈萨它也算是一个白珠啦，西班牙白珠的盛产大地。就是这一块在白猪方面我、哦、在世界上是顶级的哦，就是说在世界上它出产的分量是很高啊。我就是因为在那边有一些合作案，所以我从萨拉戈萨到 Sevilla 这一段路程就走了我快八个小时
1: ，也是听起来蛮不错玩的经验的、啊。
0: 对啊，所以在猪在运行的过程，我们当然就是一定啊，就是一定是越靠近我们加工厂，这一个是让猪是最舒服的方式啊。嗯嗯
1: 。那这样子的话，阿忠在之前呃饲养一比一做的过程中，有什么呃一些其他的经历，或是觉得哦、呃、有什么遇到一些呃比较可能困难啊，或需要挑战的事情这样子？
0: 哦、oh, ，对，这个就是有点扯到一个经济问题嘛。当然，我们知道现在大环境影响，然、呃、就是所谓的呃无二战争，这个是难以避免，就是你接下来会导致一个饲料涨价。嗯，哎呀、啊，像无二战争之前哦，之前水费在西班牙已经增长了，而且这个增长的那个程度是用一半在算的，就是五十帕。嘿，所以它的整整体上的成本。是往上叠的，用倍数成长的方式在往上叠的，那这是我比较不希望见到一个结果啦。但是目前大环境就是这样，啊，导致我们就是说会因为成本的关系，然后我们只能就是做一些减产的一个动作，让我们整个一比一猪能够在吃的方面，哦、呃，乃至于我们在喝的方面，就喝水这个方面，能够每一只猪都给它给它满足嘛。你总不可能就是说你养一堆，但是每一只都瘦巴巴的，这样子对我们来讲也不对。嗯，对。哎、hey, ，然后再第二个因素就是下雨哦，这个季节像去年嘛，去年我在西班牙的时候，我一直等到十一月的时候，哦，它才下第一场雨。啊、一般来讲，这个地中海型气候的冬季雨期大概就是九月底会开始第一波雨。嗯，哦、我等到了十一月
1: ，是迟两个月，很久。
0: 哎呀、啊，当然、啊、你两个月，但是整个雨季就是这么四个月而已。你到十一月，然后再开始就是说给整个大自然补充水分，嗯、然后让相果可以丰沛的一个成长，那整个时间点就往后延了嘛。那往后延的结果就是变成就是说这一些猪在这个段季节吃的量就少。有些比较厉害可以吃的猪，可能一天哦、喔、就十五公斤的橡果，
1: 超厉害。对啊
0: ，这个很厉害。嗯，那我们也经过一些计算啊，因为我们就是说以前会对整个饲养的成长区间做一个严格的把控嘛，品质的把控。所以我们通常来计算一只猪从刚开始生出来，然后再到草原里面生长，这个不叫一般的猪，大概就是一只猪会消耗一顿的橡果，就是整个成长难
1: 以想象啊。<笑>
0: 一顿呢，很难以想象，对不对？<笑>而且而且你也很难以想象，说为什么我会有这么多象果可以吃？
1: 对呀、啊，我刚刚想说，可能一只猪吃个五百公斤就很多，这样可以吃到一
0: 顿。对啊，你刚刚就是说一天嘛，一天就可以吃十五公斤的、嗯。对对对。然后你看、啊，我称一下，两个月，然后你每天吃十五公斤，这样就破百。破了，破了。了 hey, 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 对对对，所以其实还蛮惊人的啦。他们实量也是算大嗯，所以可惜的部分就是这两点。第一点就是战争导致了一些成本上的增加，嗯。第二个很可惜，老天爷他们没有及时的让我们下雨，所以导致效果减少啊。这些种种原因都会导致现在整体租价是飙高的趋势啊，乃至于西班牙的期货还飙到顶，直接让政府暂停这样之类的一个消息都有嘛。嗯嗯，哎、嗯，然、啊、后这是比较可惜的地方啊。但是因为目前大环境假设今天是往好的方向走的话。那、啊、其实这一个痛苦就很容易去经历掉
1: 了。嗯、哦，对，就是算一个暂时的磨难这样子。
0: 对对对，这是我目前遇到比较困难的部分，但如果可以接受的话，其实之后就是比较顺风顺水嘛
1: 。嗯，对，嗯，那这样子其实听起来就是因为要配合气候，所以一比一租比台湾租资还要看天吃饭
0: 、啊。对对，<笑>是。
1: 对啊，对啊。嗯，那我刚刚突然想到一个额外的提问，想问阿忠，就是我们一比一猪做完火腿咯，前腿跟后腿去掉之后，那你们其他的中间的腹部那一大块以及头部，你们后续是怎么进行处理的？
0: 好好好，没问题，没问题。这就会分分两步，因为当我们饲养完，它是一个关卡。第二关卡就是送屠宰场，屠宰场第二关卡。那屠宰场的话，也是在周围，就譬如说三号上面有一个地方叫做 H3 Madura， 这个地方算是整个伊比利亚猪的大宗，它是所有量产的一个最多的地方。嘿，啊，这个我们就会把我们的猪送到这个地方，啊、然后请加工厂去处理腿的部分，呃，我们送到哈布沟南边，呃，啊，剩下的部分呢，哎、欸，给屠宰场他们去做包装，哦，然后就直接送货到全世界各地了。Hey, 所以我们的方式很简单，呃，我们就是养完猪之后，然后我们送给我们合作厂商，然后合作厂商他们有自己的专业一个团队嘛，他们来自于所谓的什么欧盟认证啊，这些认证之类的都是很有充分准备的，那我们就是安心的交给他，然后他们处理他们的专业，然后再用我们的品质把关送到全世界给消费者去做一个享用。哎、hey、呀、啊，所以说 Apple 刚刚问到那剩下的部位嘞，呃、欸，就是。在屠宰场这一块，呃，就把它做处理、包装，送到全世界了。那剩下的腿的部分，我们才会往南送到哈布谷这个地方。哎、欸，不知道听众朋友对哈布沟这个地方有没有印象了？<笑>对吧、啊？就是它其实，在火腿界算是有非常重量级的分量的，就是在华语圈，大家会想到周杰伦、蔡依林这样的感觉啦。哎、欸、，OK，
1: 了解。那这样子的话，这些伊比利亚猪跟火腿肉，他们是透过船运，然后运输到各个国家的。那阿壮也知 道， 就是疫情之 后， 船运会有一些可能堵塞 啊， 乃至于现在算是疫情后。那你在这一段时间上有什么样的一些经 验， 或是遇到哪一些挑战之类 的？
0: 哦、oh, ，我们一比利租通常是不出西班牙的嘛，所以我们都是以产品的形式送往全世界。有点可惜，是因为疫情这三年哦， oh, 那个航运的费用，大家有碰过这一块的话，可能就知道它是用倍数成长嘛。本来可能是五六千美金一个柜，或者是之后变成一万多都有。所以才会有什么航海王系列票他们暴涨之类的啊，长龙他们可能八十六个月的那个连终，对，就是这一段期间确实对我们做这种外销来讲是一个阻碍，确实没办法服务到这些不叫远方的一些客户群啊，乃至于我们要跨海到美国，跨海到墨西哥，跨海到台湾来这边，这一些都是导致成本上升嘛。哎、欸，当然就是说，我们在我们市场决策下，我们还是以当地的欧洲为主做一些销售嘛。呃啊，那这个等到疫情稍微结束之后，哦、那个航运价格回归正常的一个曲线的话，我们啊、欸、就刚好有机会了、欸。这也就是因为我今天来到现场跟 Apple 聊天。很荣幸能够来到现场这样子分享，因为就是这一块，我们有机会在航运的部分取得一些比较 OK 的一个成本管控，然后我们才有机会把产品从欧洲然后销售到各个世界，嗯。
1: 嗯，好，谢谢阿庄跟我们介绍。
0: 很谢谢 Apple 的邀请到来参加养猪国民学校这个单元，啊、然后能够分享一下我在过去伊比利猪的这一块养殖的经验。哎，也希望就是说大家如果有兴趣的话，你们也可以就是留言或者是传送一些相关的资讯问题，然后再给我们指导，然后我们再对应到服务。哎，谢谢大家、哦。
1: 最后的最后，再次感谢大家收听，还有今天阿庄的分享。那对于畜牧大讲堂以及大家闲聊有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话呢，也欢迎留言或者透过简介中的 email 与我们联络。那我们下次见喽，拜拜！谢
0: 谢大家能够抽空，然后来听我们的广播。